1: Buen día, monada. ¿Cómo están? Los saludos desde mi casa, por supuesto, en esta cuarentena en la que estamos. Nos perdimos esta mañanita la voz de Clau Cayo, por supuesto, la voz principal de Sube la Radio, pero no es más que un día, es solo un trámite de salud muy importante que no hay que abandonar. Entonces, por supuesto, ella se tomó este tiempo. Ya vuelve con su con su ¿Cómo se podría decir? Con su entrega eh, informativa respecto a todo lo que se puede hacer paralelamente si estás en cuarentena o si te quieres llegar a relajar a tu casa después de un día difícil de vivir en esta situación, eh, eh, de alguna manera eh, arriesgando tu vida en la calle? Porque así nomás es la cosa. Así estamos. Son las nueve con tres minutos. El clima, el tiempo, cómo va a estar en, en Chile en general. Partimos por Santiago, que es donde nos encontramos nosotros de parte. Bueno, sube la radio y se encuentra en Santiago, pero en verdad nos escuchan de todas partes del mundo y queremos agradecer a la gente que nos escucha en otros países y también en los podcasts. Muchas, muchas gracias. Son muchos, ¿ah? ¿eh? Así que queremos mandarle muchos abrazos también. En Santiago hoy día, aunque se ve nubla de té, va a estar abollonado yo creo, porque van a ser 28 grados, súper profe- eh, profesional mi entrega del clima. Valparaíso 18 grados, Talca 25, Copiapó 23, mira lo voy a hacer aleatorio, 21 grados en Antofagasta y 22, Arica 22, en las Torres del Paine, que hoy oh, gana de estar ahí, 11 grados. 12 grados en Punta Arenas, Coyhaique, le mando saludos a mi amiga de Coyhaique, 14 grados, Puerto Montt 16, Valdivia 20, 24 en Temuco, Concepción 20, que por supuesto también le mando un gran beso y un abrazo a la Teresita y a la gran Patti de Conce, y en Chillán 26. Así podemos seguir con Isla de Pascua, pero bueno, esa gente está muy feliz, así que no vamos a decir el clima, porque ya vivir en Isla de Pascua te da la posibilidad de ser un poquito más feliz en tu vida. Ayer vi una amiga en Isla de Pascua que subió una foto de un... Se me llenó la boca de... De... No puedo creer que hasta ahora me engane comer ceviche de De atún. Pero bueno, así son las cosas, así es la cuarentena. No me juzguen. Eh, He sido muy juzgada. No lo necesito. Bueno, las cifras oficiales, como ya lo saben, en Chile, hasta lo que se informó de los casos, eh, son 10.832 casos de un total de en el mundo de 2.582.529. Esto es eh, muchísimo, si se compara con otras pandemias, está un poco en la línea. Eh, por supuesto, hemos vivido otras pandemias, lo que pasa es que eh, tal vez no nos hemos enterado con, con esta dificultad que es vivir en un más encima en un gobierno que honestamente no sabemos lo que pretende, si realmente nos quiere cuidar, si realmente quiere lucirse o eh, al mismo tiempo lucirse, no cuidarnos, mentirnos, cuidarnos, no sabemos, esperamos yo, por supuesto ustedes lo saben, un éxito total del gobierno respecto a la vida a salvar la vida de las personas, sería muy injusto y muy egoísta de nuestra parte desear otra cosa. El punto es que hay que estar al aguaite, porque ustedes saben que estamos hablando con gente no muy bien avenida, por decirlo de alguna manera. Los casos en Chile de fallecidos son ya y esto fue hasta el anuncio de ayer 147 personas vamos a hablar además de casos que han sido eh, bien notorios un desolador caso por ejemplo de un paciente de un señor que que falleció solo en su casa un trabajador radial que ayer cuando dijeron trabajador radial a mí me me asustó muchísimo y de el el caso de un de un señor que claro él estaba solo en su casa vive solo como muchas personas muchos monos que nos están mirando ahí tengo a dos monos que me están mirando y que viven solo y que debido a los protocolos no pudieron acompañarlo ni su familia que era de, de fuera de Santiago creo que de Talca su hermana y un amigo de él decía con mucha angustia no pudimos me habría gustado saltar me dijo todos los protocolos para que él no muriera solo y claro eh, están y de pronto cuando quieren bajarle el nivel a la ansiedad, el miedo que tal vez tenemos todos respecto a esto y el gobierno hace unas declaraciones como que eh, volver a clase eh, no vol- o, o, o de- a decir, prohibir que los niños fueran a clase fue un error eh, y uno piensa, ¿cuántos más contagiados habrían ahora con niños en clases? Eh, en fin, eh, uno se da cuenta que la falta de protocolos, y esta palabra, protocolos, este concepto que se está usando desde el 18 de octubre en adelante, respecto al actuar de los carabineros, por ejemplo, al actuar de los pacos, o ahora al actuar de la salud. Yo no quiero decir con esto que hayan trabajadores de la salud que no conocen ni faltan el protocolo, yo creo que faltan herramientas para cumplir ciertos protocolos, y desde ese lugar, apoyando por supuesto a lo que es la los trabajadores de la de la salud pública y privada, que están todos hasta las cachas, hay que decirlo eh, yo creo que hacen lo mejor que pueden dentro de las pocas posibilidades que este país le da a la a la salud que no estábamos preparados para algo así entonces tenemos el caso desolador de este trabajador radial, también un paciente de 85 años, eso eh, era una noticia que corría ayer y bueno, muchos eh, psiquiatras, por ejemplo el mismo Alberto Larraín que ha conversado en ocasiones con, con Rayén en el programa Super Ciudadano, eh, dio, le dio un un raspacacho a un medio de comunicación que nosotros lo tenemos de amigo que es el desconcierto en el que les dijo que había que procurar eh, cuidar el protocolo volvemos de nuevo a la palabra respecto al a la información que se da sobre la persona sobre alguna persona que se suicida eh, este señor de 85 años se suicidó era un paciente ya diagnosticado de coronavirus él estaba en el hospital de la florida y, y, y más que lamentarlo, eh, uno se empieza a preguntar eh, qué le pasaba, cómo era su, cómo era su trastienda, ¿no? Si él era solo, si tenía familia. Y, y solo y solo en eso lo dejo yo. Los detalles, eh, bueno, yo de morbosa tengo re poco, tengo muchos errores, pero de morbosa nada. Entonces, eh, desde ese lugar, eh, solo decir que, por supuesto que vamos a tocar este tema, porque también creo que eh, es cuando uno empieza a llevárselo a la cabeza y dice. ¿Qué pasaría si, si no estoy bien parado en esta vida eh, de una manera si, psicológicamente bien parado y vivo esta experiencia? Y además, si le sumamos que soy de la tercera edad, que tengo 85 años, que tal vez siento que no voy a hacer prioridad, porque me lo han dicho, porque lo he escuchado, así como los niños han escuchado que sus padres por ejemplo se pueden contagiar eh, por culpa de ellos, y es una información que tal vez se está dando mal de parte de la prensa, que puede hacer lo suyo, y de parte de las autoridades entonces um, un abrazo nomás, un abrazo a donde quiera que se vayan esas almas y, 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 y honestamente Y personalmente, respeto cualquier decisión que cualquier persona pueda tomar respecto a su propia vida. Siguiendo con lo que nos trae a este programa, más más allá de todo, porque pasamos por todos los niveles emocionales, yo me lo permito, la solcita también, el lucho, para qué decir, somos un trío que se permite este tipo de de, de idas y vueltas. Eh, También tenemos que contar las nuevas medidas, porque ustedes saben que los martes se incluyen nuevas medidas, se incluyen o se sacan nuevas eh, comunas respecto a las cuarentenas. Vamos a dar información de eso. Y el embajador chino, la sol está, pero engulléndose, digamos, la teleserie del embajador chino, porque dijo, no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores, ¿lo recuerdan? Bueno, ahora volvió a decir que en el marco de su participación en la sesión de de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo no tengo información sobre las donaciones de los 500 ventiladores. Yo no sé... Si este señor es muy obediente y realmente recibió el llamado de Mañalich a su teléfono que le dijo, oye, frente a este tema nosotros vamos a mantener reserva porque tú sabes, está la guerra de los, que no es mentira, la guerra de los ventiladores en el mundo o tiene más que ver con que de verdad no hay ventiladores y no hay embajador que conozca la información. Atención con eso. Y bueno, eh, recuperados y vamos a decirlo con comillas, vuelven a dar positivo de COVID-19 en Corea del Sur. Probablemente no están recuperados. Y esa es la misma duda que tenemos aquí en Chile. ¿En qué momento tú ya te recuperas? Vi la entrevista de un señor que fue eh, que venía en un, un señor viejito que venía en un... Eh, en un crucero y leyó y le dio ya dos veces su examen negativo y él dice ahora puedo decir que estoy recuperado devuélvame a mi país por favor <ríe> el pobre señor son las 9 con 11 minutos empezamos el café con nata del día de hoy y no te puedo creer vamos a escuchar una canción que a mí personalmente me gusta mucho y siempre me estimula y me trae muy buenos recuerdos Django con Lucy café con nata en Estamos de vuelta aquí en el café con nata y ahora no estoy solita por supuesto estamos comentando como siempre la actualidad con la editora ¡Eh! mi editora personal debo decirlo mi editora personal Solcita editora abarca yo la rito, sí sí yo que sé un bombo con el asunto Rimbombante, rimbombante, poco rimbombante, eh, poco rimbombante, sí. que hago lo sí, mismo que hacía
2: antes, igual.
1: <risa> Yo creo más, que eh, un poco, poco más. Un poco más. más una ahora te guarda respeto, Sol. No digo que antes no. Antes pero no. Pues, no yo, yo personalmente como amiga sí, pero como editora, imagínate, una que es errante respecto a las comunicaciones que ha aprendido en la marcha. <risa> Lo ha aprendido muy bien. Muchas gracias, profesora. Tranquilidad. Eh, muchas gracias, profesora. Me, me gusta cuando la gente le dicen profesor, pero de puro, como yo le digo, profe, a la patipeña. Como que de, de pura admiración, de admiración y <ríe> respeto. Oye, no mucha admiración ni respeto me traen estas personas, pero hay que decir que el Ministerio de Salud anunció la implementación de la cuarentena total en tres comunas más en la región metropolitana. Esto en la prolongación por otra semana, en otras diez, y el levantamiento de la medida en dos. El ministro, que ya conocemos, detalló a partir de este jueves a las 22 horas, desde mañana, regirá el confinamiento en totalidad de las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, esto se suma, y en la parte sur de Independencia. Ustedes saben que Independencia estuvo, ahora vuelve. Eh, Independencia está realmente contenta con la medida, Eh, eh, son comunas que han pedido, por ejemplo, quedó esperando Maipú, quedó esperando La Floría, Quedó esperando la otra parte de, de Puente Alto y, y quedan esperando las comunas que tienen densidad, ¿cachai? Porque, en casos, por ejemplo, en Pitacura son huevones, pero no vive tanta gente, claro no viven hacinados, como por ejemplo en Ahí, Quilicura. Charleta, Exactamente, ahí está el mapa, en la monada puede ver el mapa si les tocó o no les tocó. Eh, en el caso, por ejemplo, de mi familia, a mí me toca por el caso de Pedro Aguirre Cerda, mis abuelos que han en cuarentena, así que los cuidadores, las cuidadoras, es decir, mi, mi hermana, mi padre, la, enfer, la enfermera, todos están pidiendo permisos y todas, eh, claro, porque los cuidadores deben tener permiso, por ejemplo, mi padre en el caso de que pasara cualquier cosa. Eh, su auto o su patente o él mismo debe quedar, aunque de verdad la pasaba ya sería muy mala pueda, porque son como tres cuadras, como nos van a pisar Y uno bueno, se por dentro,
3: y uno se por dentro. Eso, ese, ese comportamiento es terrible, porque yo vivo a una cuadra de un supermercado, entonces digo, ¿saco o no saco permiso para ir al supermercado si estoy okay, al lado dos permisos semanales ahora. Claro, dos permisos semanales. Yo no salgo, yo a mí me da cuco el exterior. Salgo los domingos no, a las la la 8 de la mañana, donde sé
1: que no va a nadie <risa> Oye, pero sí. si a las 8 de la tercera ay, yo pongo mi carnet, me dijo, me lo piden como en la discoteca, no me creen. Eh. <risa> el
4: tío Lolo. El tío no le creen a Lolo Peña que él tiene más de
1: 60, el que no le creía. Que en la, en, la, en la caja siempre le tiran un piropo. Eh. <risa> pero, qué bueno, qué bueno, porque eso es vida, ¿eh? eso es vida. Okay. No, vale.
3: <risa> Le levanta el ánimo, le levanta el ánimo. Es a complicado. Sí, yo creo que mucha gente está en esa ola y, como te digo, acá el centro nunca ha estado en cuarentena. A mí me, me da esa impresión, como que si salgo a comprar pan y veo a toda la gente, me espanto, de verdad. Sol,
1: a mí me llamó la atención porque el domingo yo te fui a ver de lejos a dejar sí. un 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 y, eh, eh, nosotros teníamos eh, mucho miedo. Tú te imaginarás, Lucho, que si tú abres la, la ventana de mi auto, eh,
2: eh, es eh, lo eh,
1: eh, que puede suceder. Entonces tenía, es el auto de Snoop. Entonces, eh, Bueno, eso es para que la gente se lo imagine. Entonces, y de pronto, eh, hoy, oh, ¿verdad? La sol vive en el centro. ¿Qué vamos a hacer? Nos pararon los pacos. Sí, Carlos Pinto, es como nada, se iba a así tal cual se ve mi auto. Nos pararon los pacos, pensamos, y yo pensé, que como no éramos de la comuna, nos iban a retar por andar metidos en claro. la comuna. ¿Cachai? que nos iban a decir, oiga, usted viene de Providencia, ¿qué viene a hacer ¿Qué viene a, hacer a acá? Santiago que está en cuarentena? Lo único que nos revisaron y que es, y yo le explico a la gente por si no ha tenido esta esta experiencia, te hacen subir el vidrio del auto porque uno lo baja inmediatamente para dar cara. Nosotros igual nos pusimos las mascarillas, todos, los (risa) lentes, para que no se nos viera la cara. (risa) Honestamente. (risa) Entonces íbamos en esa y nos dice, suba el vidrio, por favor, muy amablemente. Hay que decir, pacos amables, no pacos prepotentes. No Paco Eh, Fuerzas Especiales. No, eran Paco jóvenes, una paca y un Paco. Señor, puede subirla. Pero por supuesto que por eso no quiero bajarla. (ríe) Subimos y hay que poner los carneses en la, en la, ¿cómo se llama? Como en el vidrio. ¿Cachai? O sea, ellos no los tocan no tú no ya no se los pasas los Perfecto. pacos se protegen de eso y, y y tú pones tú y ahí te revisan es está listo y lo único que les preocupa es que si tú estás o no en cuarentena o estás en proceso o en cuarentenado o tienes covid pero no nos sacaron de tu comuna como nosotros esperábamos
3: claro raro eso yo pensé, eso. Yo pensé no se deberían
1: andar paseando en comunas que no son la, la nuestra
3: yo tengo la impresión de que no hay control sobre la cuarentena, no hay no hay ganas de parar a la gente y que la gente vuelva a las casas, o sea, esto es una comuna donde hay mucho comercio, si hay harto comercio cerrado, es harta la gente moviéndose, yo te diría que la mañana yo sapeo por la ventana, entonces como la gente que va a trabajar, como la misma gente que me topaba yo cuando me iba a la radio, entonces... Es rarísimo, a mí me, por eso te digo, esta comuna nunca ha estado en cuarentena, nunca ha sentido Mm. ese silencio, ni siquiera eh, por el toque de que ha en la noche, eh. en la noche hay harto movimiento también.
1: Oye, pero creo que mucha gente se ha paseado el toque de que ha, y y es preocupante porque se puso, comillas, en un contexto de pandemia, o, se puso para controlar ciertas cosas que honestamente no han controlado nada, porque los portonazos todo lo agua sigue sucediendo. No,
3: sigue ocurriendo, sigue o sea, sucediendo. la cantidad de, de robos que han habido,
1: de, de cabros robándose las patrullas policiales y ese tipo de cosas. Oye, ya, pues entonces, le avisamos a los, a los monos de la comuna de Quinta Normal, de Pedro Aguirre Cerda, mm-hmm. y de la parte sur de Independencia, desde la calle Gamero hasta el río Mapocho, por, por así más específico no puede ser eh, que entran en cuarentena además se prolonga por otra semana completa de o sea de jueves a jueves digamos la cuarentena en el sector poniente de Puente Alto y las mitades norte de Santiago y Ñuñoa eh, sí. también en la en el radio urbano de Arica, a mí me llama la atención que nos digan que nos hablen de Arica pero que no se sepa la, lo que está pasando en Arica, claro. no sé si hay monos, monas de Arica, por favor que nos den la información porque se dice, oye Arica, y yo digo, de esta es la cagada en Arica porque por algo sí. están poniendo esta, es esta medida, en las sí. comunas del bosque esto sigue en la parte de San Bernardo, y en Osorno, Temuco y Punta Arenas. Punta Arenas también está súper preocupado porque súper el nivel de, 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 de contagiados es muy alto. Y, y claro, estamos hablando de sectores eh, donde, como todos dicen, son un pañuelo, la gente se conoce, Ay. probablemente ya se involucró, ir al banco eh, es imposible no hacerlo, en fin... Y por la parte de, de las medidas que se levantan, en la misma el mismo día, o sea, el jueves, la conurbación conformada por las comunas de Chillán y Chillán Viejo, esto ya eh, salen de cuarentena, no se entiende mucho, como que una semana sí, otra semana no, otros día decían que estaban preocupados por Chillán, ahora resulta que no están preocupados por Chillán, monos de Chillán, necesitamos que por en favor favor monas. Sí, es súper complicado porque
3: los modelos matemáticos apuntan de que una cuarentena dinámica es bastante efectiva siempre y cuando la gente se mantenga en sus casas. Por eso te digo que esta cuarentena extraña que tiene el centro es rarísima porque, onda, yo vivo en un edificio con muchas oficinas, el señor de las oficinas acaba de salir a, a fumarse un cigarro ahora, Ay, eh, o sea, está ¿y tú trabajando. Tú, ¿y tú
1: lo puedes sentir? No, porque tengo las ventanas cerradas por el Ay, programa. No, yo también tengo unos, unos vecinos que fuman Los fumones, porque yo soy igual que los una abuela. Fumones. Le pongo nombre a todo. Los se fumones, me pasa por los el. Rich.
3: Claro, se me pasa eso sí por las ventilaciones de la cocina y el baño. Así que a veces siento olor a plásico. cigarro y, y, y no, otro. Claro, pero tengo muchas velas en esta casa. Y uh-huh. eh, es raro, no funciona. O sea, esa es una de las cosas que a uno le parece como extraña. Y por otra parte no tenemos datos de por qué se levanta y se cierra una cuarentena en un lugar porque no parece corresponder con los números de contagiados o al menos van un poco atrasados O sea, lo, los alcaldes piden y piden cuarentena, por ejemplo en Maipú donde Katy Barriga, donde yo la vi el primer día con un cuaderno y un lápiz eh, anotando dónde estaban los, los, los pacientes COVID digamos, si bien esa información es privada del paciente eh, desde el mismo colegio médico dicen que las municipalidades deberían considerarse parte del sistema de salud, por lo tanto deberían estar informadas de cómo funciona y quién está infectada, no necesariamente el detalle mismo del nombre de la persona, pero y sí saber perfecto. quiénes son. Entonces es complicado, no se entiende, de verdad, por más que uno le pregunta al ministro, onda ¿cuáles son los criterios técnicos para levantar o, o, o cerrar una cuarentena?, no los tenemos claros, no lo sabemos y por otra parte, cuando tenéis da- malos datos, tomáis malas decisiones. Y, y, y ese con, es el problema. De ahora. Y con
1: mucha intención, por lo demás. Claro. O sea, bueno. uno ve, uno ve eh, declaraciones de esta gente como eh, como Mañalich en la comisión, eh, el titular que participó en la sesión especial de la Cámara donde analizó las avance y medidas adoptadas por el COVID-19. ¿Por qué digo este contexto? porque me llama la atención que haya dicho con tanta fuerza, porque de verdad lo dijo muy apasionadamente, sí, muy que bien. fue un grave error cerrar escuelas por el coronavirus, cuando honestamente todos sentimos que si no estamos llegando hoy a la suma de 100.000 contagiados, que fue lo que él anunció con uh-huh. mucha soltura, como si tuviéramos la posibilidad de salvarnos mil personas de esta eh, enfermedad que ha demostrado ser o sea, en porcentaje menos letal que otras, pero llamativamente letal, si lo pensamos bien, como un virus, uh-huh. como una influenza, como un resfriado, ¿no? Que fue ¿Y en lo, lo, lo inmediato. Que
3: dijeron, que fue lo primero eso. que nos dijeron. Sí, o sea que yo tengo la impresión de que además nosotros sufrimos como esta idea de la inmediatez. De, Absoluta, de, de, de que creemos ansiedad. que la información está aquí todo el rato, pero tal como lo hablábamos ayer en Pauta, por ejemplo, hay muchas cosas que no sabemos del coronavirus, cuáles son los protocolos para una muerte, eh, ¿qué, qué, cuántas ¿Qué personas son con las con que, que ¿Qué pasa ¿Qué con los, pasa muertos, con los si muertos? siguen siendo
1: contagiadas? Algunos, tal vez otros claro. no, dependiendo de la gravedad, dependiendo de las razones por las cuales falleció, porque una cosa es COVID y la otra es de qué órgano. Claro. Eh, ¿Cachai? Eh, Hubo la falla multisistémica. Claro. O sea, hay muchas
3: cosas que no sabemos como para que alguien vaya tan rampante con este tipo de declaraciones. Es muy fuerte, además, que sea el ministro de Salud, que además es médico, que además hizo juramento hipocrático de salvar a las personas por sobre otros intereses. Entonces, es raro toda esta cuestión. Yo estoy de verdad, juntándole las mentiras a Mañalich, porque en realidad a esta altura uno puede decir no eso. escribir el libro mentiras. negro de Mañalich? <ríe> no,
1: Interferencia lo está haciendo mejor que yo, así que yo no, le llevan mejor amiga. la cuenta. tú sabes, Alejandra matu cuando escribió el libro <ríe> negro la, de la justicia chilena, era una una periodista, eh, sí, avesada, eh, probablemente su, algún profesor dijo, esta chica, algo va a traer y ella ahí, ahí calladita y ahí, y ahí después se convirtió Alejandra. en la periodista más peligrosa de Chile. Bueno, <ríe> esta actividad que es, contó con la presencia de videoconferencia de los titulares además de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Saldívar, Saldívar. Eh, y dentro de este contexto el ministro de Salud abordó uno de los puntos más polémicos del plan, que es la nueva normalidad. Bueno, hay que decir que desde el estallido social venimos escuchando a esta gente hablar de la normalidad. La ¿Basta? cagó que según ellos hay ciertos rangos, ciertos estatus de normalidad. Así. Claro. Y ahí uno entiende por qué son tan discriminadores, por qué una mujer no sé, que elige cierto tipo de vida no es normal, uh-huh. o porque ciertas familias no son para ellos normal. ¿Cachai? ¿Por qué la normalidad? ¿Cuál es, cuál es tu obsesión con la normalidad? La Analicemos. Acabó. La
3: acabó. Es que no acabó. Y no te proyectes, es... digamos, con, con, con tus definiciones, porque es que ¿por tan hegemónico.
1: Como... Llegan a eso a esa, a esa frase todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, o sea, desde el estallido social, venimos escuchando eh, la normalidad como como una necesidad, como la salvación, como el orden, como lo que estaba bien. ¿Cierto? Como la normalidad, como, ay, por favor, volvamos a la normalidad. Bueno, yo espero que mucha gente que hablaba de la normalidad del estallido se dé cuenta por qué estábamos reclamando en ese momento y ahora no quiera volver nunca más a la normalidad. Bueno, esta era como el, el, la premisa de esta reunión, el retorno de la clase, de, de, clase eh, de los niños. Y de pronto yo también tengo una duda, Sol, y, y aquí la expongo, ¿Qué tiene que hablar? Porque después hubo como una especie de, de desencuentro en sí. lo que dijo Mañalich y lo que dijo el el el, el Piendal <risa> eh, el, no el nuevo de educación. El ah, el Ministro de Educación. Sí es o no, que, claro, lo hubo una especie de desencuentro, digamos, porque sí. un señor aparece diciendo a mí me parece que fue un error, con una soberbia porque esa no es su cartera. Claro. O sea, eh, la salud de eh, la salud de su cartera, yo entiendo, incluye a los niños. Sí, pero pero y prestar yo... servicios
3: a educación en este caso.
1: Exacto, y puedo... Y, pero, pero, eh, Mañelich hablaba con un poder sobre el tema que no, creo yo que no le compete, como, como, como si yo no soy la encargada de un tema, no me voy a meter tan claro. hacia allá. Y después aparece el flaco diciendo, eh, sí. bueno, sí, es súper difícil tomar decisiones, eh, bajándole un poco el nivel a la web, pero eh, honestamente lo que hizo Mañelich fue pasar, pasarse por todas sí. las partes al ministro de Educación.
3: Claro, y mira, puede que todo lo que
1: diga ahora suene a mucho
3: pelambre, pero en realidad lo leí, lo leí, entre interferencia y el mostrador, uno se puede enterar de las copuchas de Palacio, digamos, y de dónde se toman realmente las decisiones, esta idea de la nueva normalidad, ¿no? que uno podría entender que el gobierno venía bien, como tomando... Eh, Carta en el asunto, peleando un poco con la mesa social, pero igual haciéndole caso, hasta que de repente les bajó el apuro y fue como instalemos la nueva normalidad. Y según este reportaje del de mostrador dice, bueno, esto pasó en el segundo piso, fue la rulet uno de, de los grandes detrás del poder eh, de, de, del gobierno Sebastián Piñera, junto con Chadwick, que ahora está desaparecidísimo, pero en su época, la Rulet y Chadwick eran los que armaban como el relato del gobierno. Lo siguen haciendo, probablemente. Eh, lo siguen haciendo. Eh, bueno, está esta idea, sale el presidente a decirle así como, loco, volvamos a la normalidad, apuremos esto, hay que reactivar la economía, muy a lo Trump. Y por otra parte, las copuchas también dicen que Mañalich eh, está más preocupado de las comunicaciones que de ejercer como ministro de Salud, digamos, con los correspondientes requisitos técnicos que eso requiere. En el fondo, eh, los ministros son eh, parte de un enjambre de decisiones, no pueden ser estrellas. Y lo que vemos. Como visto, Mañalich. Claro, desde el sábado en adelante es como el despliegue. Es como que Mañalich estuvo guardadito mucho tiempo. A mí me parecía como muy raro que apareciera tan contenido en, la, en, la, en los puntos de prensa. Uh-huh. Como que no me, no me calzaba con su perfil. Y ahora fue como, ya sabes que me voy a desatar. Onda, primero voy a alegar por el tema, me voy a decir que tengo todos los ventiladores del mundo, eh, que la donación china viene, sale el, el ¿cómo se llama?, el embajador, a vamos después, después, después vamos a hablar de, del embajador. Se, se pasea al embajador, eh, después de eso va al, al, al parlamento y dice, nosotros creemos que es un grave error lo que hicimos. O sea, y, y, y te da la impresión de que está tapando una mentira con otra, porque dice, eh, dejamos a los niños sin vacunas, sin alimentos, y sin la posibilidad de como, tener una vida normal porque ese lo, no es el verdad, otro además. relato
1: eso no es verdad porque los no, niños no se pudieron verdad. ir a vacunar igual Los niños se vacunaron
3: hay operativos que justamente sí se suspendieron pero se suspendieron EFAM, porque se suspendieron porque retiraron las vacunas para eh, vacunar a los paco y a los milicos
1: amigos así es tal cual y amiga siendo más mal pensada todavía uh-huh. hay algo que ocurrió y que yo yo tengo que hacer eco de lo que de lo que de pronto opina la gente y me lo viene a decir porque se sienten confianza para hacerlo lo uh-huh. cual lo agradezco mucho hubo como una especie de vamos hay que protegerse con el virus eh, hay que parar el plebiscito, ¿cierto? Y de pronto claro. aparece este gallo diciendo, "No, el 28 vuelven todos a clase." O sea, el 27, uh-huh. perdón. Sí. Cuando eran las votaciones, el 26. Entonces, también me parece que hay un manejo político sí. aquí, ¿cierto? Que eh, obviamente quiso acallar al pueblo, obviamente quiso detener este proceso porque si tú decís, "Oye, pero si la gente está yendo a trabajar eh que no va a ir a votar." No, ah, ¿No? O sea, sí. yo, por ejemplo, no he salido de mi casa. Tengo que ir a la farmacia, sí. Ay, amiga, pero ¿Farmacia ay, online? no oh. no sé. Pero, bueno, lo voy, voy a, intentar, a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar, eh, lo del online. Sí. Pero yo no he salido, pero digo, pero si me protejo bien y voy a votar, eh, y voy con guantes, y voto los guantes, y aunque use el mismo lápiz de otra persona, y firmo en link. o sea uno también podría pensar, podrían haber sido las elecciones, pero también tenemos y esto nunca hay que olvidarlo, que estamos en un contexto de estallido social, esto sigue y estas personas han demostrado, el gobierno digo, han demostrado constantemente que su acento también está puesto ahí en la cantidad de, 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 no sé, de implementos que tienen, por ejemplo, para cuando vuelva la revuelta, para mojarnos o con sea, ácidos bastan? que van a hacer tú, van a salir de esos automóviles enormes que compraron. Debo recordar que eh, en las páginas del,
3: del Ejército y de los pacos van informando todas estas compras y uno se va enterando de esto, que no solo compraron cosas en noviembre, digamos, post-estallido, sino que además compraron en marzo, lo que equivalente a ser casi como, no sé... Una ocho cantidad de ventiladores. No tengo el cálculo ahora, lo hice el domingo. Pero, pero además que, sí, que sí, Pero son muchos ventiladores, digamos, que se podrían comprar, o al menos protección para los equipos médicos, que en este país se protege más a los milicos que a, lo, a, lo, a la gente que está trabajando en qué? la primera línea. Me de la, la
1: atención que, el, que Mañalich todo el tiempo, eh, eh, o sea, como que el no volver a clase significa, hoy las embarazadas no están asistiendo a su control prenatal mentira, una embarazada no puede dejar de asistir a su control prenatal y si no va es porque está cagada de susto, es porque Obvio. las condiciones en los hospitales no están dadas y eso también es eso eso es una preocupación del Ministerio de Salud que tiene que ver ¿Qué? eso con el programa de educación que se pueda dar él se el salta muchas, muchos básicos Lo, los, fondos. los pacientes de cáncer no están, siendo, no están recibiendo sus drogas para defenderse de esta terrible enfermedad ¿Qué significa esto? También tiene que ver con la pérdida de clases, con las decisiones que se han tomado a propósito de la cuarentena. Como Ministerio de Salud debiera estar preocupado que cada enfermo de cáncer reciba su tratamiento tratamiento. como es debido. O sea, ¿a quién le está echando la culpa? ¿A la gente? ¿A la cuarentena? ¿Al ministro de, de Educación por haber cedido a los, por ejemplo, en el minuto que se dieron a los alcaldes que pidieron con tanta pasión y al mismo Colmed? al mismo colegio médico, que se detuviera las clases. Entonces, aquí hay un manejo político de esta situación que no hay que perder de vista, porque seguimos en el contexto de estallido social. Y yo voy a seguir insistiendo, porque desde ese lugar, esta gente nos está protegiendo. No se nos puede olvidar que son violadoras de los derechos humanos. Solcita, son las 9.37, nos pasamos unos minutos, pero cómo no, porque había que pelarlo no? realmente, ¿no? Sí, eh, vamos a ir a escuchar a Disclosure con Khalid y Know You Work. Cono- o sea, conoce tu trabajo, por pues mierda. Café con for <risa>
5: dead. I don't know what you've been waiting for So you got your love locked up instead But something better's waiting at your door You don't know your worth All the things I know that you deserve Say it's if it doesn't
1: Estamos acá de vuelta. Y sabes que hoy día aprovechándonos como siempre es un miércoles feminista. Eh, además de dar la noticia de Lucía Iriarte, esa es otra cosa. Eh, me, parece, me parece mucho más importante lo que está pasando con esta joven chilena en Ecuador. ¿Te acuerdas? Yo te conté con mucha sí. preocupación esta noticia. Y, y es heavy porque primero sabemos que en Ecuador hay un, un desorden por decirlo de algún modo, porque también es un país que no no me incumbe en lo personal. No conozco nada de Ecuador. Eh, Han habido bastantes tejados de coronavirus, en fin. Pero hay un caso de una joven chilena que murió en Ecuador y fue enterrada por error en ese país. Ella es una mochilera, una joven chilena que falleció y fue enterrada, como les digo, por error, luego de que su cuerpo fuera confundido con el de otra mujer que murió eh, a causa del coronavirus. El insólito caso se registró en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, donde los cadáveres de ambas mujeres ingresaron a la morgue casi al mismo tiempo. Según informó el diario El Comercio, Solange Ortiz, así es su nombre, lo vamos a repetir, vamos a, a revelarlo, era una mochilera chilena que murió el pasado 8 de abril en la ciudad de Otavalo en un accidente de tránsito, aún en investigación por supuesto cuyo cuerpo fue entregado por error a otra familia y enterrado en el cementerio de San Miguel de Ibarra. Sus restos fueron confundidos por el personal de la morgue con los de Marta Santillán, otra mujer ecuatoriana que falleció a raíz de la pandemia, que por supuesto sabemos ha golpeado fuertemente al país, a Ecuador. Por las restricciones sanitarias no hubo reconocimiento del cuerpo ni acompañamiento en el entierro, lo que impidió a los familiares cercanos verificar que los restos correspondieran efectivamente a Santillán. El caso fue detectado durante los trámites para retirar el cuerpo de la chilena desde la morgue, momentos en que les informan del error. Debido a esto, la Fiscalía informó que se realizó una exhumación y que el cadáver de Ortiz fue derivado hasta el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Quito. Mientras que en el caso de la mujer ecuatoriana, ella fue sepultada en el mencionado composanto de Ibarra, pero debido a lo ocurrido, existen dudas de que sea ella y sus cercanos solicitarán una exuma, exhumación. O sea, tenemos a dos familias que están en duda. La familia uh-huh. chilena, de, de la chilena de la mochilera de Solana y tenemos a la familia de quien había fallecido ya en Ecuador y que también tienen dudas si enterraron claro. o no a su propio familiar y de qué pasó en este intentanto. Sabemos que Ecuador ha tenido que incluso... Eh, no sea, han habido imágenes cruentas de lo que pasa en Ecuador respecto a esto. Pero, claro, en este contexto se les confundió una persona con otra. Y aquí hay claro. un error humano, eh, claramente, que hace mucho daño a dos familias. Sí. Porque eh, dos familias están sufriendo.
3: Sí, y no solo es un error humano, es como también podemos extrapolarlo a la situación en la que estamos viviendo. Eh, los muertos son tema y no son números. Son personas. Y, y tenemos el drama de que en Chile ya nos está costando lidiar con los vivos y más aún con los muertos. No sabemos cómo tratar una, un paciente que muere por coronavirus, por ejemplo, cuál es el protocolo. Me imagino que ante la emergencia en Ecuador, donde la gente ha tenido que recurrir a, eh, ¿cómo se llama? Cosas de Ataúd. ataúdes de, de, cartón. de papel, de cartón para poder dejar a sus seres queridos, dejarlo en la puerta para que alguien los vaya a buscar. De verdad es como un un ejercicio muy doloroso y extremo. Y creo que eh, tampoco sabemos muy bien cómo funcionan las cosas ahí. Por eso te digo que cuando hay un ministro de salud dedicado más a las comunicaciones que a resolver una crisis, eh, no es solo un dolor que indigna, digamos, en términos de por qué no están haciendo bien su trabajo, sino también en el decir... ¿Qué Nos va a salvar de esta? ¿Cómo, ¿Cómo actuamos con la ciencia por delante? ¿Cómo actuamos
1: con la dignidad por delante en estos casos? Y que ahí es como estamos. Nadie está preparado en ningún país ah, para, para nada, para una gran cantidad de muertos, para una gran cantidad de enfermos, para, para nada. O sea, asumimos
3: estamos, que vamos estamos... en una normalidad muy extraña. Por eso te decía que esto, asumir que lo sabemos todo o que esperamos respuesta ya, es muy loco porque no las tenemos. Y no nos Oye, preocupamos
1: de, de, de prepararnos para eso. No queríamos pasar de largo esta noticia porque más allá de cualquier cosa, no tiene que ver con el coronavirus ni nada, pero es una mujer, es una mujer, es otra mujer chilena que muere eh, en, en este accidente, lamentablemente, que tampoco está investigado esa situación. Uh-huh. Así que nada, sabemos que su familia está haciendo todo lo posible, de ser, es difícil viajar ahora, es difícil uh-huh. repatriar un cuerpo. Eh, La cancillería es como... no está haciendo lo suyo
3: porque el de desapareció, verdad, el ministro, desapareció, el desapareció el Rivera, sí, sí,
1: sí. no sabemos nada de él, nada o sea, de él. qué agradable el hombre va a hablar, ¿ah? ¿eh? Cuando sí, habla, si sí. es que hay gente que tiene mejor impronta eh, y aunque hable huevado no se lo soporta, pero igual este gente, gobierno tiene como
3: colegión yo me acuerdo de, de la, las disertaciones de Carla Rubilar. Conexión de guiones que nos cae, nos
1: cae también Oye, en Briones, ¿eh? ¿qué onda hacía cuando es dice mastico, las cosas? ¿eh? Claro, mastico. porque, bueno, y el crédito, yo lo voy a contar, ah ¿eh? ¿cómo <risa> hacía? Y, y con su tonito de mierda. Y, el otro día, y ayer vi la, oye, oh, un despertar con la Cecilia Pérez. Yo estaba hablando a propósito de clases que van a hacer ciertas personas y que tú te puedes meter a los sitios del, del, del ministerio del deporte para hacer deporte y todo eh, bueno Cecilia Pérez salvada de la crisis del salvatísima, gobierno salvadísima se ocupada de de que los deportistas lo fue bueno, a hacer yo. Bueno. Pero sigue con el mismo tonito, así como, como cansada, como que viene corriendo y como tiene eso, así como, no sé, bueno, como que está para um, pa conducir un programa de, de deporte finalmente, de sí, estar bueno. en la cancha, yo la pondría en la cancha. ¿Ala?
3: ¿Ala? Me llama la atención dentro de todo este abanico de ministros que estamos revisando que Carla Rubilar... Debería tener un rol un poco más protagónico estos días, ¿no? Como de coordinación de cosas que está pasando en el Estado. En la vocera. Sé la persona, hija. claro. Pero se dedica a hacer video en Facebook, ¿cachai? Es como... diablos. Sí. <risa> Quiero Diablo. tener una,
1: una ministra que esté en la pega. que tiene que hacer. Bueno, y nos llamó la atención también porque hay gente eh, que a lo mejor injustamente está desapareciendo de este mundo y hay otra que se niega a partir. <risa> Tanto así que se hace notar. Imagínate tú. Eh, yo no sé si habrán, lo habrán hecho en su nombre o si esta persona realmente todavía tiene voluntad para mover la cabeza y el cuerpo para hacer algo. al Mercurio. ¿Aló? No lo sé. No lo sé. Pero vimos... Que Lucía Iriar, sí, sigue viva hermanos, eh, envía condolencias a la familia de Onofre Harpa, bueno, eh, esto es muy coherente de todas maneras, porque de dictadores a dictadores, no es raro, raro habría sido que Pamela Giles le pusiera una situación a Sergio Onofre Harpa, pero no es el caso. Eh, y se pudo ver en el orbituario que es una, una sección del diario por uh-huh. quien, a quienes eh, son más jóvenes y no tienen esta costumbre de revisar el diario, hay gente que parte por ver los muertos, no sé sí. si usted pero hay gente que parte por ver quién se moriría bueno este bueno este, esta sección del diario así como existe el horóscopo, como existe la sección de economía y en fin existe eh, en, en todos los diarios y aparecen saludos eh, condolencias, en fin. Y así como ustedes están viendo en primer plano, ahí dice, con profundo pesar nos unimos en el sensible fa- fallecimiento. ¿Se va a unir? Esa es mi pregunta, <risa> o sea, <risa> este, es muy bonito está, en, es, está demostrando voluntad de... <risa>
2: Sí, Pero si quiere ir voluntariamente
1: allá ella. ¿también? Claro. Y, y firma Lucía Ibiar. Eh, Biuma, 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 Biuma. ¿Te imaginas de que todavía siga ahí eh, recordando aquello? Bueno, eh, hay gente que nunca supera el ex. Hay
3: gente <risa> que nunca supera a Yo ayer vi porque bueno, la sección de obituario en tiempos de coronavirus está siendo importante para medir ciertas cosas, ¿no? En, eh. en España es. O sea, eran Además, siete Italia. páginas un día, doce páginas otro día, y así. Eh, la sección de ayer de Sergio Nofre Jarpa estaba llena de salud. Debo decir que el de Lucía Iriat era uno de
1: varios. ¿Uno de varios? ¿Y ¿Qué más estaba? ¿No, no sabías apiaste, si había alguien? No
3: sabía, gente conocida, pero gente muy agradecida, ¿no? De la dictadura, al parecer. Bueno, sí. Mercurio. El Mercurio. Todo coherente. Sí, todo muy coherente. Eh, sí, había muchas de y viudas de me, me dio risa eso porque o creo sea, que o sea mucha no gente
1: se... de, de del ejército ese no
3: cuando la, las viejas se ponen eh, Puente tú, eh, olimpia ¿Ya? Eh, maría olimpia valenzuela de abarca <risa> y yo digo pero olimpia si ¿sí ya te separaste del Emilio hace rato <risa> y es como no pero es de abarca y bueno, cuando mi
1: en se n mi, mi tía dice Gloria Valdebenito de Ramírez y yo no digo, pero de Ramírez no más no diga pero, eso
3: <risa> claro, cuando mi papá se murió también le pusieron esa cuestión a mi mamá, Marisol Pozo de Abarca. Mi mamá lo mandó a Freir Monos, por supuesto. Porque, porque que una troma. mujer visionaria también. Por pues. Es que una no es de nadie,
1: además. Una no es de nadie, tu <risa> hija.
3: Bueno, bueno
1: eh podríamos terminar esta, esta revisión solcita además de bueno esta sección de humor que tuvimos con el orbituario eh, a propósito del consejo de transparencia ¿qué es eso de que Piñera a través de un telefonazo modificó ahí, ahí hizo un, una especie de, de matrañita? Respecto al Consejo de Transparencia, un llamado telefónico del presidente Sebastián Piñera derivó en una modificación del oficio emitido por el Consejo para la Transparencia sobre la entrega de información por parte de entidades públicas. La polémica se se inició luego que el organismo autónomo requiriera al gobierno, hospitales, carabineros, municipios y otras entidades públicas la publicación diaria y proactiva de información sobre coronavirus. Esta petición iba más allá de las indicaciones entregadas a cada jornada por el Ministerio de Salud, pidiendo desagregar el número de test, los casos sospechosos y seguimientos, además de los insumos médicos, número de camas disponibles y la cantidad de personal. ¿Qué es eso? Los básicos. Esto es muy violento. Bueno, igual conocimiento.
3: Conocemos que nuestro presidente es famoso por los telefonazos, recordemos durante el primer gobierno cuando paró la construcción de un proyecto eh, medioambiental, digamos, que jodía digamos un territorio, no me acuerdo el nombre, por eso lo estoy bueno, diciendo. Bueno, también le <risa> hizo un
1: telefonazo al presidente China y le dijo todo esto va a pasar. Va a mandarnos ventiladores. Qué vergüenza, (risas) güey. Qué
3: vergüenza.
1: O es capaz de llevar a los hijos en vez del presidente Codel con a China.
3: Recordemos eso. Este güey nos va a
1: matar de vergüenza ajena. Yo no me voy a morir de coronavirus, pero me voy a morir de vergüenza vergüenza ajena. ajena.
3: Y el consejo de la transparencia es uno de los pocos logros, te diría yo, de esta democracia. A los periodistas nos sirve mucho, si bien te tramitan bastante, así como se demoran 30 días en en entregarte información pública, al menos conseguimos que se transparenten ciertos presupuestos cuánto ganan los ministros, cosas como de probidad, ¿no? Son datos que uno debería mantener, digamos, porque una democracia con transparencia es una democracia más fuerte. Y con respecto a eso, hace rato venimos diciendo que los datos que nos entrega el gobierno, o uno, a veces están errados, o dos, no son suficientes. Siempre te falta algo para calcular, digamos, la dimensión de lo que está pasando. Y a mí me parece que lo que pide el Consejo de Transparencia... No es muy complicado y es de verdad un, son los básicos. El número de test, casos sospechosos y seguimiento, que es algo que el Colegio Médico nos ha dicho. O sea, está siendo difícil seguir a las personas que están contagiadas. Insumos médicos, número de cantidad de camas disponibles y cantidad de personal. No tiene nada que ver como con la información privada de los pacientes, por ejemplo, o que ponga en peligro a la seguridad del país, que también ese es otro de los argumentos para ocultarte cierta información. Ahora... Dime. que el presidente llamara,
1: eso te voy a contar,
2: ¿Claramente? llamó
1: el lunes, llamó el lunes a Jorge Jaraquemada, cachate el nombre, y presidente del consejo, planteando que no se entendía bien que en dicho oficio se exigiera una gran cantidad de información de manera perentoria en circunstancias que se titulaba como recomendaciones para el contexto de la actual pandemia. Su Excelencia, el Presidente de la República, aquí me acuerdo de la base, eh, agregó que el contenido del oficio se extendió por parte de los organismos notificados como el establecimiento de exigencias legales en materia de transparencia. Además, Piñera precisó que es una nueva revisión del texto, se percató que se exigía una gran cantidad de información, lo que probablemente no podría ser entregada en los plazos estipulados. Eh, Bueno, todo esto... eh, yo voy a insistir con la, con la, con, con la premisa de, de las nueve de la mañana. Eh, estamos frente a un gobierno que ya dio gala de violar los derechos humanos de muchos chilenos, sí. mutilando a un grupo importante de gente, eh, por, lo saben, por su en los ojos, como tanta gente, y, bueno, y otras partes del cuerpo, porque las balas también... Los balines también van hacia otros lugares, hay gente que no se ha recuperado ni se recuperará jamás de esas, eh, eh, las mujeres que fueron violadas, los hombres que fueron violados en comisaría no se van a recuperar jamás, ni tan rápido de aquello. Entonces, estamos frente, y aquí es donde yo quiero poner en contexto, porque como eh, lo hemos hablado con La Sol, es importante saber en qué terreno estamos pisando y con qué persona estamos hablando para desconfiar o confiar dependiendo de la información que nos nos entreguen. No es tan sencillo, creo yo, eh, aceptar que un ministro como Mañalich, que fue eh, el que desapareció en las listas de espera, que fue el que fue despedido, o sea, echado, no sé, como expulsado del colegio médico. Hay razones para que suceda algo así. No es no es eh, casual, no es algo normal que te digan usted como se ética? va Tiene que ver con la ética, que es algo muy importante, sobre todo ahora. Sí. Y ahí uno puede decir... Porque qué? Y recordamos ese video donde aparece alguna vez Mañalich diciéndole a un periodista: Yo tengo todo el poder acá. Usted no tiene idea con quién está hablando. Usted no tiene, yo estoy protegido. Siempre la gente dice: Algo le debe saber cierta persona, esta. Y, y ahí creo que se, nos, se disminuye el, el caso, se, se empequeñece. Porque es mucho más profundo que esto. En Chile hay una casta política que se protege a sí misma en cualquier circunstancia. O sea, podemos morir la mitad de los chilenos y estos buenos se van a seguir protegiendo entre ellos. El pellejo, el bolsillo y el futuro penal que pueda eh, eh, proponer cada la vida de cada uno. Porque yo mm. les voy a decir una cosa. Hoy día estamos en una situación de pandemia mundial donde estamos la mayoría desesperado, la otra parte no entiende nada, otra gente se va a contagiar porque nunca le explicaron cómo tenía que cuidarse, otra gente se va a contagiar porque la van a obligar a trabajar o a salir de su casa y se va a contagiar por por, por no, no tener los cuidados, en fin, por no vivir en las condiciones óptimas para cuidarse, pero esto va a pasar, y va a pasar esto, y va a pasar Piñera, y va a pasar Mañalich, y hay gente que ya lo veníamos sintiendo desde antes del estallido, que va a aprovechar sus últimos cartuchos. Estos son los últimos cartuchos de una casta política que no va a volver, por ejemplo, a la presidencia. Piñera no puede volver a la presidencia. No puede estar tres veces. Bachelet tampoco va a volver. No puede estar tres veces en el, en el, a no ser que de verdad se transformen en un, en un gobierno autoritario, dictatorial, que decida que no se van a ir del poder. Claro. Eh, en un caso más extremo, que espero no suceda. Pero de verdad, esta es una casta política que está en, en retirada, si ustedes lo piensan bien. Y luego pasa el tiempo, la gente que aunque sea vieja, y esto lo sabe eh, Pinochet, que se fue a curar un, un mal a Inglaterra y, 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 y volvió porque la concertación es un, un, un proyecto tan positivo de pacto con la dictadura que eh, fue el mismo presidente Frey el que hizo que volviera. Entonces... Hay tantos puntos de vista de donde se puede tomar esto y yo esta vez volví más política que nunca esta mañana porque quiero que no olviden el contexto en el que estamos parados. Sí. Es muy importante saber con qué personas estamos hablando. Mañalich es una persona en la cual no tenemos razones para confiar. No tenemos. Ayer se rió de los periodistas, Sol. Sí. Ayer se no, rió eh. de Raja, de todo Chile.
3: frente de todas las personas, o sea, y hace rato viene, digamos, proyectando cosas de él en en los periodistas, cuando él dice así como ustedes usan las mentiras para vender, yo le diría, amigo, de verdad, es algo que te hemos escuchado a ti, y uno tiene que entender también que esta casta política que tú dices es súper funcional a algo, porque yo siempre he pensado que Mañalich es como un perro que ladra, ¿no?, pero al mismo tiempo me doy cuenta que tiene mucho poder atrás. Ayer también fue súper cara raja, lo voy a decir así, al decir a mí nadie me quita el piso. Dime, ¿qué ministro puede decir eso? Cuando cada vez que un ministro está en juego, digamos, su credibilidad, siempre salen con la frase bueno, este es un cargo de confianza de la presidencia, yo dependo del presidente. Pero Mañalich va dice, loco, yo tengo todo el piso del universo y lo voy a ocupar. Entonces yo creo que a Sebastián Piñera siempre le ha convenido que Mañalich vaya a ladrar por él
1: y sí. que ejecute las cosas que él no te es la como, dice digamos como... así tan, tan claro yo lo veo como, como Contreras claro. como Contreras de Pinochet sí. y, 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 sí, saquémosle sí. Todo lo, y saquémosle todos los detalles que por supuesto distancian a estas personas uh-huh. pero es como el Contreras de Pinochet el que es capaz sí. de ensuciarse las manos Claro. Para, para seguir con algo eh, vamos a hablar mañana sobre un tema que también nos preocupa mucho que tiene que ver con este esta conclusión del Sename y la ANI eh, la gente lo está pidiendo eh, por supuesto que le vamos a dar una vuelta más profunda mañana y ahora a la vuelta de la pausa vamos a tener una invitada para hablar de un tema que eh, muy en la personal, y esto lo vamos a transmitir porque de verdad con la Sol venimos hace rato preguntándonos qué es lo que pasa en las cárceles, cuál es la organización en la cárcel en base a una pandemia, eh, que si imagínense Chile, eh, bueno y sano, ya afuera en libertad, no estaba preparado, me imagino que las cárceles menos y desde ese lugar vamos a tener una invitada que nos va a contar todo esto y más así que nos vamos un ratito con música con Nati Peluso que siempre nos hace bien ¿no? y con Dale Fee B. y no se perdona me encantó el título porque yo a este gobierno no lo perdono café con Nati <risa>
6: Mal que por bien no venga, pues eso sé es que la extraña. Ahora ella quiere que vuelva, pero yo ya me olvidé. La vida me sale a cuenta, por fin me di cuenta que podría tenerte cerca, pero... Eh. Esta vida sientas bien, siente. Ahora me lloras, lo siento pero...
7: que decirte, siempre dice que algo te pasa, con eso ya me apuriste, podría escribirte pero, te borré del celular, ya viste que me sueltas el pelo, no voy a disimular que voy bien, que estás sin ti me gusta, tu no me asusta, sé que no fui injusta papá
6: A ti te tocó perder de tanto que sí que no Volvió a llamar otra vez, pero esta vez se acabó Yo sé que no hay dos sin tres Y tú ya fallaste dos Qué fácil pedir perdón, qué fácil pedir perdón Ahora esta vida me tiene loco Viviendo arriba como un piloto Y ahora que pienso en lo de antes No quiero ni verte porque esto me sabe a poco Se vive bien sin saber de nadie Se vive bien sin saber del otro Y si me vas por la calle No me hables ni pidas Ya no hay nada entre nosotros, baby Porque esta vida sienta bien Sin ti Ahora me lloras
2: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
4: Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café. Sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos.
6: Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl/club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: Café con nate y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Sube la Club, porque hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente le queremos agradecer a Zafiro Bastías, a Boris Roland a Francisca Labrín, a Renato Segura a Gabriela Pacha, Jeanette Sánchez y tantos más porque te necesitamos para seguir creciendo hazte socio y socia y participa del medio que soñamos juntos más información en subela.cl slash club uh...
0: La revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Este es un panel feminista que esperábamos hace un rato ya con la sol porque honestamente es un tema que nos tiene preocupadas eh, y les voy a presentar de inmediato a la invitada. Ella es María José Peña Pérez. Así, todo tu nombre como Natalia Carolina o Benito González es que mi nombre es muy raro, muy muy largo muy largo el tuyo no María José Peña eh, directora técnica de la ONG Lea Sur eh, Lea Sur es, es una ONG que trabaja por la promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad trabaja muchísimo en el tema del sistema penitenciario desde la perspectiva crítica y de género que es algo que por supuesto a nosotras nos importa mucho y hoy en Chile para información de nuestro público hay 42 mil personas privadas de libertad. Bienvenida María José, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana en este panel feminista. Tú te declaras feminista, porque si no te declaras feminista yo te saco
2: a...
8: Hola, eh,
2: buenos días a las
8: dos, y por supuesto que soy feminista,
2: así que no Pasó,
1: pasó, pasó, el torniquete. Alan, voy
3: a pasar al, al salón de la entrevista.
1: No le habíamos hecho esa pregunta, porque va no, no a aparecer cualquier invitada. Oye, eh, bueno, me imagino que han tenido un trabajo súper distinto a lo que realmente hacen en general, porque ustedes están preocupados de esto, como decíamos, eh, del tema penitenciario, la perspectiva crítica y de género, pero ahora, en el caso de una pandemia, eh, eh, ¿cómo se traduce el trabajo que hacen ustedes?
8: Eh, bueno, evidentemente a todos nos ha cambiado, yo creo, un poco la, la, la forma como nos estamos desenvolviendo, cómo estamos como comunicándonos, cómo estamos trabajando, con eh, eh, digamos, en nuestras casas o, o en los lugares donde tengamos que ir, estamos prestando servicios, digamos, para las personas. Ahora, para nosotros, eh, evidentemente, ha significado algo que es eh, importante, que es no poder, a acceder a los recintos penitenciarios. Lo hacemos principalmente también porque sabemos que, que ingresar y el, el problema del contagio que puede existir adentro de un recinto no solamente es un riesgo para nosotros, sino que principalmente para quienes están privados y privadas de libertad. Y por lo tanto, eso ha provocado a nosotros y en realidad a toda la, la sociedad civil, las organizaciones que se dedican a a tratar de visibilizar los problemas de las personas que están en contexto de encierro a no tener una comunicación directa, a tener comunicaciones a través de familiares o a través de gendarmería que a veces, o que muchas veces, eh, por decirlo así es, eh, existe desinformación o existen eh, contradicciones en, lo que, en lo, lo que es la información oficial y la práctica cada recinto militenciario funciona igual, así que eso evidentemente ha sido un problema y, de, desde luego, trabajar desde la urgencia. Nosotros, un día que nos atrasamos en hacer algo o que nos atrasamos en que la autoridad eh, logre, digamos, entender el grave problema en que está, es un día más en que una persona puede enfermarse, puede contagiarse, incluso puede morir.
1: Claro, ahora estamos en un contexto eh, extremo, pero ¿cómo son las cárceles en Chile? Como para entender... ¿Cómo una pandemia puede afectar aún más el funcionamiento y, y la vida de las personas que están ahí adentro?
8: Mira, las cárceles siempre son extremas. En cualquier, lugar del mundo, la privación, en cualquier lugar del mundo, aunque sea, digamos, la mejor cárcel, entre comillas, no existe nunca una cárcel buena. Siempre las cárceles van a ser malas porque significan privación de libertad. Y esta privación de libertad excede solo a esa privación de libertad, por decirlo así. Es decir, eh, lo que nosotros vemos ahora en Chile no es... Eh, que la cárcel no esté preparada para una pandemia, sino que nosotros lo que estamos viendo es cómo la cárcel históricamente ha vulnerado derechos más que el derecho ambulatorio de las personas y cómo esto ha significado que eh, la pandemia sea eh, una urgencia tan crítica en, en la cárcel como para que nosotros veamos que las autoridades estén como nunca tomándoselo en serio tanto como para ir a recintos penitenciarios. Es decir, eh, esto solamente está visibilizando los problemas que nosotros teníamos antes, las condiciones carcelarias, y ahora para referirme a Chile, digamos específicamente, son condiciones que son paupérrimas, que son vulneradoras sistemáticas de derechos, es decir, propenden, el sistema propende a una una vulneración de derechos, Mm. eh, y y evidentemente más allá de eso, condiciones de habitabilidad, hacinamiento, eh, poco acceso al agua potable, a veces solamente por una o dos horas diarias, cuestiones que uno parece que fueran increíbles, pasan todos los días
2: claro
8: María José,
3: y tiene que ver eh, con esto el tema de, de la prisión preventiva. Yo tengo datos viejos ¿no? y datos muy generales que en el fondo de un año a otro había aumentado, no sé, el 12% de personas en prisión preventiva eh, que representaban casi el 40% de las personas que habitan las cárceles. Eh, ¿Eso es algo que, que estamos muy al debe, digamos, como mantener gente por las puras a veces, digamos, porque... la No sé, muchas de esas personas, leía también que el 90% terminaba después saliendo libre, como que había pasado la investigación y dijeron, bueno, la verdad es que no necesitaba tanta prisión y y que eso contribuye también a a, a que sea un problema país, es mayor que en otras partes, por ejemplo. Eh, Yo siento que tiene que ver más que nada como con una con un castigo social, ¿no? Que cuando está en el juicio dice, bueno, lo único que nos queda como posibilidad de justicia es que esta persona se vaya a prisión preventiva. Como que la justicia nos llega hasta ahí nomás y eso significa llenar las cárceles, ¿o no?
8: Claro, en realidad hace un tiempo ya en, en Chile, la Defensoría penal Pública las organizaciones de la sociedad civil hemos estado visibilizando el abuso que existe de la prisión preventiva.
2: Mm.
8: Efectivamente existe, y y ese es un parámetro que es bueno porque es contable al final, que es un parámetro de cuánta gente finalmente, pasando por privación de libertad, termina cumpliendo su pena en libertad. Mm. Y efectivamente es altísimo, no sé si será 90%, pero pero es es bastante alto, y incluso en menores eh, y adolescentes es mucho mayor el, el porcentaje. Acá en Latinoamérica y, y en Chile existen grandes eh, porcentajes de, de encarcelación de personas. Nosotros tenemos uno, digamos, de, somos de los primeritos en, en América. En, en, y en, en Europa, digamos, que hay países que pueden estar más avanzados, existe algo que es al revés, que es una excarcelación. Se ha intentado, digamos, eh, terminar con esto entendiendo que efectivamente no solamente no cumple con el objetivo básico de... Porque uno ya entendió, o sea, digamos, entendió a través de derechos humanos, a través de estudios, que efectivamente la privación de libertad en sí provoca eh, más perjuicios de los que puede, de los que intenta solucionar.
2: Uh-huh.
8: Y además, por un tema de seguridad, si no queréis verlo desde el punto de vista de persona porque no te importa y eres más individualista, tampoco te soluciona, digamos, lo que la gente, digamos, comúnmente piensa, que es como, no va a seguir pasando esto, porque en realidad, mientras tú tengas las condiciones que, que la mayoría de las veces tienen que ver específicamente con vulneración de derechos, con falta de oportunidades, ¿eh? con eh, ambientes de violencia que están poco visibilizados, eh, siempre finalmente vas a tener a esa gente que va a terminar delinquiendo por esa razón. Hoy, en la forma de las diferente.
1: María José, y desde la perspectiva de género, como para que de verdad el público entienda desde este punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre una cárcel de hombres y una de mujeres? Porque si sí hay diferencias, sí están, no creo que haya una paternidad en la cárcel de, de hombres. Eh, en el caso de las mujeres, ¿cuál es la diferencia? Y además preguntarte, ¿qué es lo que sabes tú de, o sea, dos preguntas en una, ¿qué, eh, eh, qué es lo que sabes tú de lo que está pasando ahora en la cárcel, por ejemplo, de mujeres?
8: Ya. Yeah. Eh, La primera pregunta respecto a las cárceles de mujeres El sistema penal Es diferente para la mujer y para el hombre Y se comporta diferente Porque nos encontramos nosotros actualmente En una sociedad que es patriarcal Por lo tanto tenemos que entender que cada condena Que recibe una mujer Es dos veces o tres veces peor Que la condena que recibe uno Eso es lo primero, lo más importante que nosotros Tenemos que entender Porque cuando un hombre Entra a un recinto penitenciario por cometer un delito eh, eh, evidentemente yo no estoy de acuerdo pero al final la gente lo cataloga como si tuviera solamente una cualidad que es ser delincuente, que es ser antisocial, como le dicen que es una palabra horrible pero en cuanto a las mujeres, no solamente es una, digamos, mala persona o no es una, una, un delincuente sino que es una mala madre es una mala esposa es una mala pareja y eso, esa, ese eh, digamos, eh, condena patriarcal se repite desde siempre, es decir, eh, tú evidentemente cuando entras en un recinto penitenciario quizás hay hijos de los que no te vas a poder hacer cargo. Entonces son muchas cargas con las que las mujeres tienen que lidiar una vez que están privadas de libertad. Y eso, y el patriarcado también hace demostrar cómo se desenvuelven. O sea, ellas también, finalmente, por ejemplo, eh, el contacto que tienen hacia afuera, hacia el exterior, es de madre, es de esposa, es de preocuparse si los hijos comieron cuando llegaron al colegio, de enseñarle cómo hacer tallarines, o sea, eh, evidentemente la, la cultura y la posición que nosotros tenemos en, el, digamos, en, este, en este mundo actualmente, eh, hace que sea mucho más difícil además la privación de libertad para una persona que además tiene ese tipo de responsabilidades, digamos, esas cargas. Okay. Eh, mm-hmm. En cuanto a la, a, la, a la estructura misma, la estructura misma también es patriarcal, la cárcel es una estructura que fue hecha por hombres, Y para hombres. Es tanto así que existen pocos recintos penitenciarios que son solo femeninos. Existen, la mayoría de ellos son mixtos. Y mixtos, me explico, es una cárcel de hombres con una sección en la esquina, escondida, eh, eh, digamos, más encerrada aún, más aislada, que es el sector de mujeres. La mayoría de las veces, como son cárceles de hombres mixtas, digamos, que se hicieron para mujeres, la oferta programática, la oferta laboral, la escuela a veces no tienen toda la oferta problemática que tienen los hombres y además eh, tienen a veces sesgo de género en cuanto a las eh, digamos los talleres que pueden llegar a impartir. A veces ni siquiera son presenciales, son tan pocas que no hacen clases directas sino que tienen que hacer clases, digamos, de otra forma. Eh, sí, es todo, digamos, es vivir en una isla de hombres. Sí. Y, eh, y bueno, y además de eso, ni siquiera digamos el, 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 la, la cárcel como... El, los efectos que producen la personalidad son efectos que uno intenta incluso eh, mitigar en una en una sociedad que pueda llegar a ser un poco más feminista. Es decir, esa violencia eh, machista, por decirlo así, mm. también existe mucho en la, las cárceles, se, se fomenta. Claro. Así que estamos súper al día sí.
1: ¿Y en qué situación está ahora la cárcel de mujeres?
8: Bueno, eh, actualmente hay eh, se están haciendo los procesos de indulto, la Defensoría está haciendo también al menos con las personas que ellas tienen representa, representación, digamos eh, judicial, están intentando revisar las cautelas de cada una a través de etapas que han definido de acuerdo a urgencia y requisitos y facilidades, digamos, para el ingreso. Eh, ¿Han habido problemas técnicos? Sí, hay indultadas, no son muchas, porque Al final la cifra es baja, o sea, eh, una persona, digamos, que tenga esa edad, que haya cumplido la mitad de la pena, porque es más de 55, que haya cumplido la mitad de la pena, eh, eh, es difícil, y que además tenga de repente una enfermedad que además haga más plausible, bueno, cuesta en realidad encontrar los requisitos. Y eh, el problema fue que eh, se vio todo esto muy rápido, quien termina está funcionando con menos funcionarios, evidentemente debe estar haciendo también sus propios turnos, porque al final ellos también están expuestos, digamos, a esta a esta situación, digamos, de de pandemia. Y eso ha hecho que eh, mujeres que han salido inductadas han salido con eh, poca, por ejemplo, información respecto a cómo tienen que seguir su cumplimiento de condena. Esto que está pasando, digamos, a nivel nacional, tanto a a hombres como mujeres, que la aplicación que hay que bajar no saben cómo bajarla porque necesitan una clave única que no se las dan porque resulta que no son eh, sujetos... Para el registro civil. Claro. Así de técnico. Tienen, tienen que bajar uh-huh. una aplicación. Sí, sí, tienen que bajar una aplicación. Es como una... Eh, control. ¿Pero cómo digamos. eso
1: va a ser una solución? O sea, sabemos o sea, que tiene celular, no. pero no exageremos tampoco.
8: Sí, en todo caso yo prefiero una, una... Al menos una aplicación a una tobillera, que al final es súper estigmatizante. Exacto. Así que mejor que quedémonos con la... Quedémonos con la yo pero alguna también playa, alguna, en una playa vi un señor, en
1: una playa en otro país vi un señor con una, con una tobillera y es escalofriante. Sí. Mm. Es
8: estigmatizante.
1: Sí. Eh,
8: bueno, y, y, pero para, el, para las mujeres en particular ha pasado mucho que también por las cargas que tienen salen eh, teniendo que hacer el resto de domiciliario total sin, sin poder trabajar. Porque no existen, porque se le cortan todos, digamos, los talleres que están haciendo en el interior y nadie la va a contratar. Es muy difícil que contraten a alguien con antecedentes. Y además, bueno, con la carga que tenemos, que eh, llegan a tu casa el mismo día que saliste sin trabajo, dos niñas que tienes y que tienes que cuidar. Exacto. Yo
3: te quería preguntar, María José, ¿cómo es criar en la cárcel? Porque parte, digamos, de, de este proyecto de indulto conmutativo tenía que ver con, con las madres que están ahí y parte de la sí. desesperación que también leímos muchas veces era porque nos quieren quitar los niños y me imagino que la información que corre dentro de la cárcel debe ser eh, más, y esto quizás es un prejuicio, pero siento yo que tiene más que ver como con imponer cosas o una idea más que informar claramente a las reclusas que quizás con un poco más de información podrían eh, bajar un poco la angustia. Pero claro, uno entiende eso. esa angustia, digamos, porque en el fondo de repente se encuentra con la idea, ¿nos van a quitar a, a nuestros hijos? no o sea, Y tenía ya ya aquí
1: con la Sol siempre no, 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 nos daba la duda de cómo se le transmite la información que está sucediendo afuera. Porque ellas también tal vez tienen acceso, no sé, a un celular, algo así, y, y saben que está pasando algo, pero la transmisión de la información es importante. Imagínate, nosotros estamos a patá con eso, hacen callar al, al Consejo de Transparencia, o sea, es como de verdad difícil bajar la información, falta número, ni los periodistas entienden cómo a veces tienen que plantear una pregunta para que se la respondan, y cómo les llega la información, y, y cómo eso también violenta lo que está pasando adentro, porque lo que dice la Sol tiene que ver con esto de que les iban a quitar los, los, los hijos, ¿cierto? Y, 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 y el, en la medida de la pregunta de la Sol, ¿cómo se cría allá adentro para que de pronto
8: te lo lleven? No sé. Sí, mira, en, nosotros como LG hemos estado hace, hace un rato ya y también otras organizaciones han apoyado, eh, tratar de visibilizar un tema que es súper importante que es más o menos lo que están hablando ustedes, que es que cada Recinto Penitenciario funciona finalmente con un reglamento que es muy general y es el alcalde finalmente el que decide, digamos, cómo van a funcionar las cosas en particular. ¿Qué significa eso? Que efectivamente hay un problema de comunicación, hay un problema de protocolo generalizado mm. que impide también poder no solamente ser informado de manera correcta, sino que además saber un poco o... o, o eh, limitar la angustia, que significa no saber qué te puede pasar después, o qué van a decidir después, o cómo lo van a decidir, o cómo te puede afectar. Entonces, eso es súper importante. Nosotros, incluso con con, las, eh, con Gendarmería, hemos intentado hablar, que fue lo que decía en un principio, intentamos hablar sobre, sobre temas, se dieron estándares, y nos pasaba que después, por ejemplo, no vamos a recibir encomiendas, porque es importante para los internos de las internas, porque ahí reciben sus productos, digamos, personales. Y el otro día, eh, CPF, no, no vamos a recibir encomienda. Habíamos hablado recién con, con la autoridad de Gendarmería, o sea, no había posi- era súper raro que pasara algo así, y, y, y es lamentable también, porque ese es el tipo de información. También, uh-huh. claro, ocurre lo que tú cuentas, por ejemplo, lo que le pasó a las mujeres que, que les había llegado el rumor que les iban a quitar a sus hijos y hijas. Eh, ese rumor fue desmentido por Gendarmería... Pero efectivamente pasa que Gendarmería es un organismo que es muy militarizado, entonces claro, no es no es tan solo un, un prejuicio que tú tienes, sino que efectivamente es algo que, que que por su función pareciera que es inherente a ellos, es decir, la, la militarización te impide un poco un trato directo en un rango jerárquico que pueda llegar a ser, digamos, eh, más llevadero, más entendible, o, o, o que pueda tener, digamos, una comunicación... En, refiriéndome como a dos personas que hablan ¿eh? siempre hacia un sector y eh, por lo tanto eso evidentemente genera una ansiedad entendiendo mm. además la desesperación del encierro, entendiendo también que existe desesperación por encierro porque hay gente afuera que es importante para ti entonces es bastante terrible, ahora criar una, a un niño o una niña o estar embarazada dentro de un recinto penitenciario es terrible Eh, Es terrible porque como mujer, en primer lugar, uno pasa a ser eh, súper relegada, o sea, las secciones materno-infantiles son secciones que que están muy enfocadas, digamos, a los niños y a las niñas, o sea, son secciones en donde están hechas con rosado y mini. Y eso te impide un poco también desarrollarte como, como mujer, más allá de que tú quieras mucho a tu, a tu hijo a tu hija. Es muy importante también el desarrollo que uno puede tener, digamos, como mujer, sobre todo porque eres tú, al final, la que va a luchar por ellos y, y la que tiene que creerse que tú eres importante y tú el cuentas. Entonces, es súper importante. Eh, nosotros, eh, la, los, los efectos del encierro en los niños y niñas son espeluznantes, nosotros como LEA Sur incluso presentamos un proyecto de ley que se llama Ley Sayen. Se llama Ley Sayen eh, por la hija de Lorenza Cayuán, que es una comunera mapuche que fue obligada a parir en Grillá. En Grillá, sí. Y Ley Sayen eh, pide que efectivamente, no por pandemia, sino que entendiendo que toda esta vulneración se produce desde siempre y solamente está siendo visibilizada ahora, la idea es que todas las mujeres que estén embarazadas o con hijos menores de tres años puedan cumplir su condena fuera de la, de la prisión de libertad para no ser estigmatizadas como malas madres que tienen sus hijos ahí, para poder desarrollarse como mujer y también por lo que le produce a los niños y a las niñas. Eh, los testimonios que se han dado es que, por ejemplo, eh, los niños y las niñas aprenden a decir cabo antes que mamá.
2: Wow.
8: Los niños y las niñas le, le hacen caso al la gendarme y no le hacen caso a su madre.
2: Wow.
8: Y eh, además pasa que a los dos años actualmente los niños eh, o niñas son egresados del penal y el vínculo es un tema que, es, que genera mucha ansiedad y que genera mucha preocupación en las madres porque no se trabaja ese vínculo ni adentro, digamos en el contexto de encierro, ni una vez que salen, o sea, terminan siendo visitas. Las mujeres somos las menos visitadas porque somos las mujeres las que visitamos las mujeres tampoco queremos que nuestros hijos nos visiten porque sabemos lo que significa y la vulneración que significa entrar a una visita, que te revisan que te tratan a veces mal, que son cola gigante. entonces es muy complicado en realidad yo creo que las directamente las mujeres bueno, más allá de que en verdad la privación de libertad no tiene ninguna solución las mujeres embarazadas y, lo, con, y, con, ni, y con niños y niñas no debiesen estar viviendo esa situación jamás jamás
1: Oye, ha sido muy interesante la la cantidad de información además que nos ha entregado María José, Eh, despejaste un montón de dudas que veníamos acarreando hace unas buenas semanas con con la Sol y con el equipo de Sube la Radio Eh, estamos súper contentos de haber conversado contigo, Eh, le queremos agradecer también a la ONG Sur, que también tuiteó que iban a estar aquí en el programa y todo, les mandamos un abrazo lejano a a todos por allá y nada, pues esperamos que eh, más allá de que esto vaya pasando se tiene que ir eh, aprendiendo para en el el futuro darle mejores condiciones a, a quienes están en las cárceles de Chile, hombres o mujeres pero en especial y por condiciones especiales a las mujeres. Muchas gracias María José. Muchas gracias a ustedes que estén muy muy bien Hoy estamos terminando muy puntualmente porque el Super Ciudadano se viste de gala para recibir a un señor que ya estoy viendo en la pantalla que es don Raúl Sor eh nosotros acá eh, felices. Somos Hola, fans. Don Raúl. <risa> Somos muy fans, eh, Somos fans. <risa> y, y solo nos vamos a despedir rápidamente con la sol, nos vamos a retirar. Eh, le dio vergüenza, Don Raúl. Se acaba de retirar de la pantalla. Eh, <risa> y vuelta la, la pantalla. Ah no, ahí, no, no. Viste, se está riendo de nosotros porque bueno. Eh, creemos que es un, es un lujo eh, ¿Vas a tener un gran
4: programa, Rayen? ¿Cómo estás? Muy bien, Nata, buenos días Saludos a toda la monada también de la mañana Y a quienes se quedan conectados, súper ciudadanos Vamos a estar conversando, justamente haciendo un análisis internacional De lo que está pasando en esto que nos tiene eh, completamente de cabeza Y que ha puesto el mundo en jaque Y que también es bueno no mirarlo solo desde lo que ocurre en Chile Así que está Raúl Sor conectado junto a nosotros Se va a integrar en unos minutos más también Hassan Kram Para acompañarnos en ese Análisis y vamos Qué a. Qué esa más.
1: dupla. ¿Conoce a Hassan?
4: No lo sé. <risa> Les vamos a preguntar ahora al aire si se conocen. Eh, y va a estar junto a nosotros también la académica y genetista Florencia Teddy porque muchas de nuestras dudas de cómo el mundo está reaccionando políticamente también vienen dadas desde el debate científico y de algunas cosas que algunas voces han puesto sobre la mesa como en discusión, si es que este virus es realmente algo que eh, ha estado eh, trazado por completo como para determinar que no fue creado en un laboratorio, sin embargo, aunque la ciencia dice, oye, no, no fue creado, así, eso está claro, hay quienes siguen levantando esa voz y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de eso? Así que lo vamos a revisar en este capítulo.
1: Muy bien, díganle a don Raúl que se de, eh, que se desmutee. También saludo a Florencia sí. que está por ahí y espero que sea un gran programa el día de hoy junto con Hassan, otro favorito del Café con Nata. Solcita, muchas gracias por este programa. Luis, gracias, Charlie eh, y la Clau vacunándose, que está ahí muy bien. Gracias, Rayén. Eh, sean todos bienvenidos entonces a Super Ciudadanos. Gracias.